1: Bienvenidos nuevamente a Salón de Moda, soy Jennifer Varela Rodríguez y hoy me acompañan desde París Sandra Matei García Rada y Melissa Zuleta Bandera para hablar de un tema que mencionamos mucho y del que hablamos todo el tiempo, pero más bien definimos poco en la industria de la moda. Hoy vamos a hablar de lujo, desde dónde salió el concepto o más bien la construcción social de lujo hasta qué nos dice del estado actual de la industria y de nuestra sociedad, pasando también por supuesto por sus problemáticas, así que bienvenidos todos. Así es, hoy estamos aquí
0: para hablar de lujo, para tratar de definirlo, pero... Como dice Jen, sobre todo para problematizar algunos de sus discursos más arraigados y contrastarlos con fenómenos contemporáneos. Y la idea de este episodio nace porque Sandra y yo tuvimos la maravillosa oportunidad este semestre de ser profesoras asistentes de una clase que se llama Theorizing Luxury, que viene siendo algo así como teorizando el lujo, para estudiantes de una maestría en Luxury Management and Marketing. Y el objetivo de la clase y lo que hicimos durante esas 10 semanas fue precisamente cuestionar esas ideas que la industria del lujo perpetúa sobre sí misma. Y además, bueno... Por su parte, Sandra estuvo preguntando en sus redes sociales y parece que el tema les interesa mucho, entonces, enos aquí.
2: Ajá, y una de las cosas que más nos sorprendió de hacer estas mini encuestas, como yo las llamo en redes, fue que aunque las respuestas eran distintas, todas apuntaban hacia una misma definición de lujo, que era su relación con ciertas marcas y ciertas industrias, como la industria de la moda, la automotriz o la de vinos y licores. Además, fue también súper interesante darnos cuenta de que la mayoría de personas alrededor del mundo ven el lujo de esta forma, porque en nuestras propias clases durante este semestre, donde la mayoría de los estudiantes eran europeos, las respuestas eran las mismas. Y es que pensar el lujo desde una perspectiva crítica no es muy común, y su campo de estudios llamado Critical Luxury Studies o estudios críticos de lujo en español es incluso menos conocido que los estudios de moda. Así que estamos aquí para hablar sobre el lujo desde esta perspectiva.
1: Bueno, y la tercera perspectiva es la mía, porque ya se preguntarán, si yo no di clases, ni soy Sandra ni Meli, ¿qué hago aquí? Desde hace varios años, mi trabajo en Nueva York consiste en realizar investigación y autenticación para una de las marcas de reventa más grandes del mercado literalmente yo vivo rodeada de lujo todo el día, aunque trabaje en un ambiente que más bien parece una bodega y ya está sueño con las diferencias de los cueros de Hermes y de Prada, y les estoy hablando en serio, de verdad sueño con eso pero por eso mismo creo que es importante comenzar esta conversación, o al menos de mi parte, haciendo una diferenciación muy importante entre dos términos que con frecuencia confundimos o tratamos como si fueran paralelos, hablamos de lujo o hablamos del mercado premium es muy común ver incluso a diseñadores que fabrican productos de altísima calidad denominar a sus productos en las categorías de lujo, cuando no lo están. Aunque no existe realmente un consenso de lo que constituye el lujo, en términos prácticos, las personas de la industria lo entendemos como las expresiones materiales de la moda que por sus componentes, es decir, por sus materiales, y el trabajo que tienen detrás se destacan por encima de sus competidores, y esto va mucho más allá del precio. Por lo general, las grandes casas de lujo tienen un legado que contar. Una historia que responde a décadas de tradición y con un perfeccionamiento de las marcas y de las técnicas con las que hacen sus productos. Sin varios de esos componentes, la materialidad, el legado, una marca se denomina premium. Ejemplos de marcas de lujo siempre son Chanel, Fendi y Louis Vuitton, mientras que otras como Chloé caben más en la definición de lo que es premium.
0: Y aunque esta categorización de la que habla Jen es una cosa más bien moderna y que responde a unos temas de comercialización muy contemporáneos, el estudio del lujo no es una cosa nueva y se ha abordado desde distintos puntos de vista a lo largo de la historia. Los acercamientos más tempranos al estudio del lujo se remontan por allá a la antigüedad y tenían una visión muy moralista del lujo como concepto y como práctica. John Secora explica en su libro Luxury the Concept in Western Thought que hasta el siglo XVIII el lujo era visto como un vicio humano del que se desprendían todos los otros vicios. O sea, lo peor de lo peor pero que precisamente en ese siglo esta percepción se transforma gracias a los cambios sociales, políticos e intelectuales de la época. Esa transformación la explica a fondo Christopher J. Berry, otro autor clave en lo que tiene que ver con lujo, en su libro The Idea of Luxury, en donde explica lo que él llama la demoralización gradual del lujo, que es simplemente cómo se empezó a entender lo lujoso en términos de prosperidad económica en vez de desde lo moral. Berry mostró en este trabajo cómo la idea del lujo cambió de una connotación negativa a una más positiva a partir de la revolución industrial, como una forma cultural de celebración del consumo que se debió en parte a la entrada de nuevos productos al mercado con campañas publicitarias bien seductoras que crearon nuevas formas de mostrar la riqueza y nuevos deseos entre la clase media. La otra perspectiva desde donde se ha visto el lujo es por supuesto la de la gestión y manejo de marcas de lujo, un área de estudio meramente empresarial que se preocupa por las actividades de las marcas en miras a lograr más ganancias. Por supuesto, esta perspectiva no tiene una mirada crítica hacia la industria del lujo y no se preocupa por temas de ética o desigualdad o distribución de
1: la riqueza ni nada de esas cosas deprimentes en las que nosotras pensamos todo el tiempo. Bueno, aquí me voy a meter un momentico para contradecir un poquito a Meli y bueno, no tanto, pero sí quiero decir que Ahora, cuando estamos hablando de gestión y manejo de marcas de lujo, el tema de la ética y la responsabilidad social de las marcas también está entrando a jugar dentro de los mismos planes de negocio de las marcas. No necesariamente queremos decir que sea la prioridad, pero por eso de que el mercado apunta a nuevas cosas y las tendencias también están girando un poquito más hacia la responsabilidad social de las marcas, esas mismas marcas están pendientes de qué quiere el mercado y de qué quiere la gente que se quiere asociar con ellos. Entonces, tienen que pensar un poquito más en ser responsables con el medio ambiente.
2: Y pues para cerrar la idea de esa perspectiva más crítica de el lujo, Podríamos decir que los estudios críticos de lujo entonces se pueden entender hoy en día como un campo de estudio sumamente nuevo que busca entenderlo no como un producto o servicio, sino como algo que encapsula tanto a los productos y a los servicios, pero también a las personas involucradas, a las organizaciones y las relaciones que se forman entre todos ellos. Entonces va más allá de verlo como un negocio, va más allá de las estrategias, pero no para criticarlo, sino para pensar críticamente sobre los discursos que se crean y las relaciones que se construyen a través de él. Ahora, para continuar, también hay que definir la palabra lujo. Y como Meli ya mencionó, ya que se ha estudiado desde distintas perspectivas, eso quiere decir que hay muchas posibles definiciones. Para nosotras, y ya que estamos hablando de esto desde los estudios críticos, tomamos la definición de Christopher Berry, quien explica que el lujo no es algo estático, sino que es dinámico. Esto significa que el lujo se define de acuerdo a su contexto. Es decir, para entender lo que es el lujo tenemos que posicionarlo en un espacio y tiempo determinado, ya que aunque la idea general de lo que es el lujo es compartida, cuando intentamos profundizar en él, nos damos cuenta de que varía. Y aquí, y para entender y procesar esta definición, quiero dejar dos preguntas para que reflexionen la primera es que piensen en algo que para ustedes es sinónimo de lujo y por qué y la segunda es que piensen en algo que para ustedes no es sinónimo de lujo pero que sí lo es para alguien más y para darles un ejemplo quiero usar uno de los que salió en mi clase cuando hablamos de esto y este es el agua el agua no es algo que se asocia automáticamente con lujo, pero en muchos lugares tener agua es realmente un lujo. Entonces, sea lo que sea que represente lujo para ustedes o para otras personas alrededor del mundo, lo cierto es que este siempre va a ser un diferenciador, ya que demuestra el poder que uno tiene para acceder a él. Y pues esto nos lleva a la idea del consumo conspicuo o consumo ostentoso.
1: Esa idea de consumo conspicuo es súper clave ahí, Sandra, porque nos ayuda a entender no solo la relación de la sociedad con la idea de mostrar riqueza, sino que nos muestra sus motivaciones para encajar y vuelve de nuevo a lo que tú acabas de decir, el lujo depende del contexto. Para muchos, por ejemplo, el tiempo es un lujo. Entonces tenemos que ver de dónde salió esa idea. Después de la revolución industrial y con el surgimiento de lo que conocemos como la clase media... Mucha gente de repente se vio con la capacidad monetaria de comprar esas cosas que antes solo estaban reservadas para los adinerados. Obviamente antes, cuando la gente tenía tiempo libre y, y tiempo para trabajar, pues no era el tiempo, pero eran otras cosas. La posibilidad de comprar cosas que no suplen esas necesidades básicas, solamente porque podían, se volvió entonces una forma de demostrar riqueza y, por lo tanto, demostrar estatus. Thorstein Bevelin, un economista y sociólogo norteamericano que todos los que estudiamos ciencias sociales recordamos con no sé, con cariño, detalló ese fenómeno en un libro que se llama La teoría de la clase ociosa y acuñó el término consumo conspicuo para explicar la necesidad de gastar dinero en cosas que no se consideran necesarias. Este fenómeno, hay que aclarar, es propio de lo que él llamaba el leisure class, que viene siendo lo que conocemos como clase media, porque es la clase que necesitaba o necesita probar su estatus a través del gasto, algo que los más ricos no acostumbran a hacer. Expertos de los estudios de moda apuntan también a que este comportamiento revela una necesidad de pertenecer a un grupo diferente del que se nos es asignado entre comillas o en el que nacemos socialmente. Pero ¿por qué querríamos los seres humanos pertenecer a una clase en la que hay que gastar como locos para ser aceptados? Recuerden que hace un tiempo, en nuestro episodio del buen y el mal gusto, hablamos de que históricamente han sido las élites las que definen lo que es el buen gusto entre comillas. Pero entonces, ¿quién no va a querer pertenecer a esos grupos, cierto? Aunque si me lo preguntan a mí, resulta bastante paradójico tener que gastar en lo que dice la élite para que ellos mismos nos reconozcan.
0: Y a propósito de ese tema de representaciones de riqueza y lujo, esta industria tiene maneras muy particulares de presentarse. Uno de sus discursos más tradicionales es el del trabajo manual, la artesanía, el savoir-faire de sus artesanos, que es único y por lo tanto valiosísimo. Un trabajo lento, de dedicación, que requiere un aprendizaje que viene de generaciones y pocos lo pueden hacer. Este es uno de los pilares de la industria del lujo y se ve representado en todo tipo de campañas y eventos. Por ejemplo, esos divinos videos, porque en verdad son divinos, eh, donde muestran paso a paso cómo producen, por ejemplo, una cartera Lady Dior o un par de zapatos Ferragamo, con ese primer primerísimo plano de las manos cosiendo, martillando, pintando, divino o el caso de las Journées particulières o días especiales de el BMH, una iniciativa de de esa casa de lujo que dedica una serie de días una vez cada varios años a abrir las puertas de los talleres y las sedes de sus casas de lujo con tours guiados, demostraciones de habilidades manuales, charlas, presentaciones interactivas y pues de todo, de la mano de los propios artesanos. Estas jornadas se hacen en varios países con el fin, según el BMH, de darle al público la oportunidad de descubrir el savoir-faire de esas maisons y de hacerles un homenaje a esos artesanos, a su herencia de trabajo manual pasada por generaciones, bla, bla, bla. Y eso es todo muy lindo y muy emocionante y muy espectacular, por supuesto. Yo lo sentí cuando en la exhibición de Christian Dior había un par de personas envolviendo unas botellitas de, de perfume, y si no estoy mal, era Miss Dior, con todo el cuidado del mundo, una cosa preciosísima. Pero apenas se pone uno a mirar con detalle lo que pasa en estas jornadas y en estas campañas, se empieza a dar cuenta de lo problemático que hay detrás. Y es que en este tipo de representaciones, ese artesano tan valioso es más usado como un instrumento para reforzar el discurso de la marca que para ninguna otra cosa. Usualmente en estas producciones, audiovisuales o presenciales, donde supuestamente se resalta a estos trabajadores, realmente no se les resalta porque ellos son anónimos, son casi que intercambiables muchas veces ni las caras les vemos no son individuos sino más como una parte de la máquina productora de objetos del deseo de estas marcas y un paso más allá estas prácticas a veces también se vuelven es performativas cuando sacan al artesano de su espacio real de trabajo y lo ponen en un set o en un escenario a que más o menos haga de cuenta que trabaja que muestre más o menos cómo es que hace lo que hace pero sin en realidad hacerlo porque muchas veces eso que dice que está creando enfrente de un público no es su verdadera creación ni se va a usar ni se va a vender es como una pantomima en la que se instrumentaliza a estas personas con el fin de perpetuar esos ideales que la industria ha
2: establecido como el deber ser de las casas de lujo para mantener el mito a su alrededor. Exacto, y es que ese mito, esa obra que se crea alrededor de la industria de lujo, muchas veces incluso nos impide ver y analizar todo esto porque es como si al estar posicionados tan por encima, tan al alcance de un grupo reducido de personas, crean esa idea de que no se puede cuestionar. Y una de las formas en las que esto se crea es a través de la comodificación del trabajo manual. Como explicó Meli, en el caso de las casas de lujo, eso se ve reflejado en este performance creado por personas que trabajan del lado de la producción. Y aquí quiero diferenciar entre producción y creación, ya que cuando nos referimos a este lado de la producción, hablamos del trabajo manual, artesanal, hablamos de las personas que están en contacto directo con el producto. Pero cuando hablamos de la creación, estamos hablando del proceso relacionado a la creatividad, a la innovación, que está relacionado al diseñador estrella o al director creativo. Y aquí me refiero específicamente a las casas de moda, de lujo, donde el rol del director creativo es clave para crear esa aura de exclusividad. Entonces, aquí vemos dos tipos de discursos que crean una jerarquía. El del diseñador estrella, que representa una creatividad brutal y un poder increíble, que está por encima de todos, incluidos los clientes, y el equipo de producción o las manos misteriosas detrás de los productos, que están al otro extremo de la cadena de valor. Por un lado, valiosas, pero por otro, no lo suficiente como para ser reconocidas de manera individual. Y aquí aparece entonces una pregunta, ¿es esta la única forma que existe para representar el lujo? Aunque no tenemos una respuesta definitiva pues ya se imaginarán que nosotras pensamos que esto da para una sesión de lluvia de ideas extensa.
1: Y esa pregunta yo creo que en este momento se la están haciendo muchas marcas que se han dado cuenta que hay un problema con ese engañoso concepto de representación y que no siempre pueden vivir para alcanzar esas expectativas de la gente. Como decía Meli, hay marcos que han construido toda su narrativa alrededor de un legado, entre comillas, que en la mayoría de los casos se construyó hace décadas y hoy en día muchas de esas mismas marcas dan tumbos para tratar de justificar esa definición de lujo materialmente hablando. Son muy contadas las marcas en las que las palabras heritage y craftsmanship o legado y artesanía siguen siendo realmente significativas. Una de ellas, por ejemplo, es Hermès. Que los he mencionado al menos tres veces en este episodio, pero que no solo sigue gestionando la cría y recolección de sus cueros y materiales, sino que todavía tiene a muchos de los mismos artesanos que han trabajado con ellos por décadas. Y que además les permite hacer marcas especiales en cada bolso que fabrican completamente a mano. Un dato curioso es que esta misma marca que los artesanos ponen en las piezas sirve para que, en caso de necesitar reparación, la pieza vuelva a las manos originales para ser reparada con el mismo cuidado. Es decir, la marca identifica al artesano. Algo un poquito de lo de ponerles rostro de los que hablaba Meli no simplemente ser figuras performativas. Toda esa cadena de atenciones, además del aura casi mágico de un nombre, es por lo que la gente paga miles de dólares. Ahora, digo que hay marcas luchando por mantener esa narrativa porque simplemente no todas tienen los mismos estándares con las que nacieron. Desde la calidad de los materiales, muchas partes como herrajes y botones hechos en fábricas donde fácilmente también hacen los materiales de la pronta moda, hasta volúmenes de su producción. Muchas de las marcas deben tratar a toda costa de mantener esa idea porque de otra manera perderían no solo su aura y su savoir-faire, sino su clientela.
2: Bueno, y aquí creo que vale la pena hacer una pausa para explorar esa idea del heritage o legado, porque aunque es algo de lo que se habla como si fuera estático, como la esencia de las marcas, en realidad no lo es. La idea de un legado tiene mucho que ver con las tradiciones, de las que ya hemos hablado en episodios anteriores, y el punto común que tienen es que justamente ambos son vistos como algo fijo y que existe si no es desde siempre, desde hace mucho tiempo. En el caso de las marcas de lujo, este legado es visto como parte de la esencia de la marca, como mencionó Jen. Y cuando eso empieza a cambiar, pasa justamente eso, que se habla de otros estándares. Pero el legado es, y de manera muy simple, una selección de historias. Es decir, para crear el legado de algo o de alguien, lo que se hace es escoger parte de la historia que se quiera resaltar. Y eso es lo que se hace en la industria de lujo. Se escoge la parte que ellos consideran como la más representativa y la más importante. Y en el caso de la mayoría de estas marcas, eso está relacionado a la producción artesanal y la idea de que las personas que trabajan en el lado de la producción tienen esa especie de, entre comillas, magia, porque o han sido parte desde sus inicios o han heredado esos conocimientos de parte de personas que lo fueron. Y pues aquí volvemos a esa idea de la comodificación de las personas como manera de vender la idea de lujo, pero lo que no se considera es que una vez más dentro de su legado, o en realidad dentro de su historia, pueden haber nuevas ideas y nuevas formas de crear lujo que finalmente diferencien a las marcas y no las pongan a todas en la misma bolsa. Y algo más que debemos resaltar acá es que esta manera de visibilizar el trabajo manual que antiguamente era parte del backstage o el detrás de cámaras de las marcas, es ahora parte de las estrategias de marketing, ya que ayudan a construir el aura de exclusividad, de magia, de innovación, que luego potencia las ventas de los productos de las líneas mainstream o las líneas entre comillas más comerciales. Y
0: precisamente hablando de exclusividad, que es otro de los pilares del lujo, ese es un tema bien interesante porque la mayoría de las casas de lujo, además de esos productos inalcanzables para la mayoría de nosotros, tienen toda una gama de productos, como lo acaba de mencionar Sandra: perfume, maquillaje, gafas, correas, accesorios, cosas que mucha más gente puede pagar. Y esta aparente y mal llamada democratización les funciona de muchas maneras porque a pesar de que pueda parecer que pone a la marca al alcance de más personas, como quien dice la baja, perdiendo tal exclusividad en el proceso, en realidad la principal barrera que separa el lujo del ciudadano de a pie sigue ahí, que es el precio. Porque que yo pueda comprarme un labial Chanel no significa que yo soy parte de ese universo de lujo. Yo me lo puedo creer, me puedo creer la idea de que pertenezco a ese, a ese grupo especial, pero en verdad no. Y eso es un fenómeno viejo, como contaba Laura en el episodio que hicimos sobre el gusto y volvemos a ese episodio, así que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Laura explicaba que en el siglo XVIII las personas que no podían comprar una vajilla completa de porcelana de Wedgwood se compraban dijes y otras cositas pequeñitas de la misma porcelana. Y de la misma manera en que eso le funciona a las marcas, entonces era como hacer parte de ese mundo, pero yo nada más tengo una cosita pequeñita de ellos. La otra manera en que estas dinámicas le funcionan a las marcas es que esas ventas les llenan en gran parte los bolsillos. Todos sabemos que la alta costura con sus creaciones costosísimas pero costadas no es lo que enriquece a una casa de moda de lujo. A veces hasta trabajan a pérdida, pero de a 70 euros en 70
1: euros por cada laveler mes, pues te haces una montaña de plata. Y me da risa, Meli, que tú les digas producticos, porque en verdad así es como están denominados en la industria. Ese fenómeno del que tú hablas está muy, muy bien seccionado en el mercado de lujo, en una categoría que se denomina... Small Luxury Goods, algo así como pequeños bienes de lujo o producticos, como tú acabas de decir, y representan un altísimo porcentaje de ventas de las grandes casas de moda precisamente por la facilidad de comprar lo que puede empezar con un labial de 70 dólares, pero puede acabar con una pañoleta o una billetera de 500, que sigue siendo un precio bajo para el lujo. De ese fenómeno habla muy bien la periodista Dana Thomas, una de mis autoras favoritas en su libro Deluxe, que precisamente habla sobre el espejismo del mundo del lujo, que es supuestamente inalcanzable y exclusivo. Y precisamente ese paradigma de la exclusividad lo rompe un poco la industria en la que yo trabajo, el mercado de la reventa, porque en términos de accesibilidad abre una ventana de posibilidades a comprar bienes que no necesariamente están a nuestro alcance físico, pero sí los podemos comprar con un clic. A mí no me gusta llamarle democratización porque igual no todos pueden pagarlo, pero es innegable que cada día, gracias a estas plataformas, más personas pueden acceder a ellos, especialmente públicos más jóvenes y hábiles para navegar por internet y de paso para encontrar muy buenos descuentos, que tampoco les gusta mucho la idea de ir a una tienda para que los miren de arriba abajo, un lugar en el que les insinúen que lo que quieren comprar no está al alcance de su bolsillo. Esto es algo que no necesariamente es bien visto por esas marcas que precisamente han trabajado duro para crear la narrativa de lujo y en la hora de que no cualquiera puede comprar sus productos alrededor suyo. Chanel ha dicho por años, por ejemplo, que la reventa impulsa la circulación de falsificaciones de sus productos, algo que no ha podido comprobar. Lo que sí podemos comprobar es que cada día más la generación Z o los centenias, como los conocemos están entrando a comprar más y más lujo, precisamente por el auge de las ventas por Internet. Ahora, también es cierto que mucho del acceso y el interés por bienes de lujo se deriva de las tendencias y de la idea de que algo es lujo simplemente porque una marca lo dice. Un ejemplo, los tenis de marcas como Chanel, Dior o Prada, que se agotan en cualquier página de reventa y no solo mantienen, sino que superan su precio inicial. O el nuevo concepto de botega venera, que por cierto analizamos en un reel en nuestra cuenta de Instagram en 2.0, en el que nos venden collares con chequiras comunes y corrientes y acetatos que asemejan cables de teléfonos por sumas astronómicas. Puede que esas piezas retengan su valor en un par de meses, pero al final del día no serán nada comparados con un Yves Saint Laurent Vintage, por ejemplo.
2: Claro, y aquí vemos como lo que se considera como lujo en realidad puede variar, pero que al final del día seguimos con esa idea del lujo como algo estático, como que siempre debe estar relacionado a lo que la marca nos vende como su esencia. Y aunque esa esencia es supuestamente exclusiva y única, si nos ponemos a analizar los discursos de las marcas de lujo, pues veremos que casi todas, tanto las tradicionales como las más accesibles, y accesibles muy entre comillas, como coach, usan las mismas palabras para describir sus productos. Exclusividad, legado, hecho a mano, único, y esto por dar algunos ejemplos. Entonces, podemos quitar los logos, podemos quitar los productos y podemos intentar identificar qué mensaje pertenece a cada una. Y probablemente se nos hará muy difícil, porque todos son extremadamente parecidos, por no decir iguales. Entonces, aquí vemos que el intentar mantener esa idea estática de lujo lo que ocasiona es que al final casi todas las marcas tienen el mismo mensaje y entran, como dije antes, en la misma bolsa. Ahora, ¿qué pasaría si empezaran a indagar en las historias escondidas de sus propias historias para crear nuevas representaciones? Probablemente tendrían campañas con historias y representaciones bastante más interesantes que las que vemos actualmente. Y para mí esto es clave para poder seguir construyendo una industria de la moda global, ya que... Si es que se desliga esa idea de la esencia del lujo como amarrado a ciertas marcas que además están generalmente conectadas con un país o región, entonces le damos lugar a la innovación y a la posibilidad de crear nuevas historias. Y cuando hablo que muchas veces relacionamos el lujo con ciertos países o regiones, me refiero a que, por ejemplo, en moda tenemos a Francia, si se trata de cuero, tenemos a Italia. Si hablamos de relojes, pues tenemos a Suiza. Entonces, estas asociaciones hacen que para crear entre comillas, lujo de verdad, muchas veces sea necesario estar en esos lugares. Y pues personalmente pienso que para empezar a entender el lujo como algo dinámico, también es necesario cuestionar estas ideas. Entonces, volviendo a lo que decía al comienzo del episodio, eso es justamente lo que buscan los estudios críticos de
1: lujo. Eso de que el lujo es algo dinámico, creo que nunca me había detenido a pensarlo, pero claro, yo no enseñé una clase de Theorizing Luxury. Pero ahora que lo pienso, de verdad un gran concepto y volviendo a la idea que tú hablabas de relacionar el lujo con lugares me acuerdo de ahora que dices que si se trata de cuero tenemos Italia ¿saben quién es un gran gran mercado de cueros? España y muchas veces no se nombra España tiene una gran marca de lujo que es Loeve y en el mercado occidental los norteamericanos tampoco consideran que sea una gran marca de lujo, en reventa por ejemplo, no retiene mucho de su valor entonces también pensar un poquito en abrir esas posibilidades de que hombre, el lujo puede venir de otros lados, y además esto me hace recordar a cómo las marcas han tratado de transicionar hacia un concepto más moderno, entre comillas, de lujo, es decir apelar a nuevas audiencias mientras tratan de rescatar siempre algo de su legado dentro de su narrativa. Un estudio reciente por ejemplo, confirmó que en China el 15% de las compras de lujo son hechas por centennials y ese no es un número menor es necesario que el lujo se transforme para apelar a las nuevas audiencias un ejemplo clarísimo de una marca que hace eso es toda la movida de mercado que tiene Gucci que de la mano de Alessandro Michele ha sabido capotear las aguas de la modernidad con una estética muy propia de la generación Z que además incluye streetwear y todo ese tema y hasta han creado los populares non-fungible tokens con un proyecto de tenis digitales entre comillas que cuestan 12 dólares y que seguramente se van a convertir en el furor de los coleccionistas de blockchain. ¿Cómo mantiene Gucci Gucci su legado en la narrativa popular, pues entonces rescatando los estampados clásicos como el Flora y reviviendo carteras clásicas como la Jackie, que consejo de autenticadora, si tienen una vintage cómprenla ahorita porque el precio se va a triplicar en los próximos meses, y además Gucci también hace cosas como apoyar proyectos como el de House of Gucci, la película que cuenta la tormentosa historia de la familia bastión de esta casa italiana que ahora está bajo el mando del grupo de Lujo Karen
0: nunca diga que aquí no se les da consejos prácticos ahí tienen un dato de una autenticadora pero bueno, concluyendo, para mí una de las cosas más importantes en estas conversaciones sobre el lujo es recordarnos que es un tema que va mucho más allá del precio. Mi amigo Daniel me preguntaba el otro día que por qué Louis Vuitton hace un par de zapatos para hacer skateboarding si ningún skater los va a comprar a ese precio. Yo le explicaba que hay muchos factores en la creación de ese producto, desde los mismos materiales el diseño, el estilo, la influencia del streetwear en toda la industria, el director creativo, la historia de la marca, su valor, pero también hay mucho de mercadeo, de vender una imagen, un ideal, un sueño que puede que exista o puede que no exista. Y eso es lo que ha hecho muy bien la industria del lujo históricamente, vender sus ideales y perpetuar su propio mito. Y aunque ese mito nos puede parecer muy aspiracional, detrás hay muchas cosas problemáticas que van más allá de lo ridículo que a alguien le pueda parecer pagar mil dólares por unos tenis Air Dior de edición limitada. Como lo hablamos aquí, temas de trabajo, de representación y hasta de deshumanización de esos artesanos, de los ideales que perpetúan en cuanto a clase, a imaginarios de este buen gusto. Yo creo que todo eso merece ser estudiado, hablado y problematizado.
2: De acuerdo, y yo resalto esa idea de que todo puede y debe ser problematizado y cuestionado porque en el mundo globalizado en el que vivimos, esas ideas estáticas de lo que es la moda o de lo que es el lujo, ya son un poco, y por decirlo de alguna manera muy simple, pesadas. A nosotras parte de lo que nos unió fue la pasión que tenemos por la moda Latinoamericana, y parte de promoverla desde nuestras trincheras es también promover el desaprender ciertas ideas que no nos suman. Y en la industria del lujo todavía quedan muchísimas opciones por explorar y pienso que el primer paso para ir creando nuevos discursos es cuestionar aquellos que son vistos como la verdad absoluta.
1: Mi conclusión principal de toda esta conversación es que el lujo, con muchas cosas en la moda, es parte de una construcción social. Si bien es preferible que consumamos artículos de mayor calidad porque sus estándares son mejores y son hasta más amigables con el medio ambiente en algo algunos de los casos, no debemos dejarnos llevar por la idea del lujo solo porque sí, y mucho menos cuando se trata de excluir personas, minorías y hasta ideologías, como en el caso de nuestros no tan queridos amigos de Dolce y Gabbana también es importante desafiar esa noción de que todo el lujo tiene que venir de fuera y olvidarnos, como siempre rescatamos aquí de que lo nuestro también está hecho con estándares de altísima calidad y tiene una riqueza artesana que tiene muy poquita competencia en el mundo. El lujo no está solo en el precio de los objetos, sino está en la historia detrás. Y con estos pensamientos llegamos al final de este episodio, que esperamos sirva para aclarar sus dudas, responder preguntas y por supuesto también dejarles nuevas preguntas y ayudarlos a pensar con más profundidad nuestro día a día en la moda. Los esperamos en una próxima ocasión para seguir hablando en un nuevo Salón de Moda.
0: Salón de Moda es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda 2.0. Agradecemos a Fer Cárdenas por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición del audio. No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio.
2: Nos pueden seguir en redes como arroba culturasdemoda y moda2 subraya cero.